1: היום בגבוהה גבוהה נתעכב על המושג מצב חירום. נעמוד על משמעותו המשפטית, הפוליטית והפילוסופית. ניתה האם הוא באמת מאחורינו ומה הוא חושף ביחס בין החוק והריבון. מתחילות.
0: גבוהה גבוהה עם ויביאנה דייטש
1: אני ויביאנה דייט שאנחנו על גבוהה גבוהה, התוכנית בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע ניצול אל הגותו של קרל שמיט, משפטן גרמני ומבקר חריף של הליברליזם, אשר התייחס אל מצב החירום, מצב משפטי שישראל יצאה ממנו ממש לאחרונה, כרגע פוליטי בו כוחו של הריבון נחשף ככוח תיאולוגי. איתי באולפן דוקטור רייף זרק, מרצה לתורת המשפט בקרייה האקדמית אונו, מנהל אקדמי שותף במרכז מינרווה למדעי הרוח, ועמית מחקר בכיר במכון ון ליר. שלום רייף.
0: שלום שלום.
1: תודה רבה שהגעת. אז מהו מצב החירום ששמית מדבר עליו, ומה קורה ברגע הזה שהוא כל כך מכריע מבחינתו?
0: יש תמות שמתחברות ביחד, מתכנסות ביחד. <אח> ואשר מחברות בצורה כזו או אחרת בין מספר מושגים, כמו כל פילוסוף, שכדי להבין מושג אחד צריך לראות את הקשר שלו למושגים אחרים. ואצל שמיט מושג הריבונות, מושג הפוליטי, ומושג החריג. Mm-hmm. שלושת המושגים האלה מתחברים לכדי um, תיאוריה פוליטית כדי להבין את המשמעותו של המבנה החוקתי בכלל, את מושג הריבונות ואת הקשר בין הנורמה לבין החריג.
1: בואו נדבר שנייה על שמיט, כדי להבין, נתמקם, הוא כותב בגרמניה שנות ה-20.
0: שמיט כתב לאורך הרבה מאוד שנים. כלומר, כן. הוא מתחיל לכתוב את הדוקטורט שלו, מסיים ב-1912. הוא משפטן, ואולי לעובדה הזאת שהוא משפטן, יש תפקיד מכריע בחשיבה שלו, כי חלק מהכתיבה הראשונה שלו בתור משפטן נוגע בשאלה איך שופטים מחליטים למעשה, שאלת שיקול הדעת השיפוטי, שממנה משתמע שכל החלטה בסופו של דבר היא רגע של הכרעה ולא יישום מכני של נורמות. Okay. מכאן כבר אפשר למצוא סוג מסוים של הקבלה בין נורמה לבין הכרעה. ככל שאתה נניח מאמין בנורמות, אתה חושב שפעולת היישום היא פעולה נניח מכנית, מובנת מאליה, שהנורמה האוניברסלית נופלת על המקרה הקונקרטי, אופס, אוטומטית אתה מקבל את התוצאה. כאילו שאין משהו מתווך בין הנורמה לבין היישום שלה. Mm-hmm. אין איזשהו סובייקט שמחליט איך לעשות את זה. Mm-hmm. ושמיט... בעניין הזה, והוא חלק מאיזשהו מהלך שקורה גם בגרמניה וגם בפילוסופיה פוליטית. אצל ובר קורה משהו בפילוסופיה פוליטית שלו במאמר המפורסם ב-1918, שנקרא Science as a Vocation, פוליטיקה uh, כיעוד, mm-hmm. ושנחשב אחד הטקסטים המכוננים במה שאחר כך נקרא Decisionism. דיסיז'ניזם mm-hmm. זה התמקדות על רגע ההכרעה בתור רגע שיש לו את הגודש העצמאי שלו, mm-hmm. ושהוא איננו אך ורק סוג מסוים של יישום מכני של איזושהי נורמה. Mm-hmm. אז יש מצד אחד אצל שמיט המוקדם כבר את ההבנה של הדיסיז'ן. של ההכרעה. ו... של, של רגע ההכרעה שהוא לא רגע אוטומטי נובע מהנורמה. ולכן מה שאני רוצה לפנות, שם לב אליו, of, זה שמצד אחד אפשר לעשות ג'קסטר העמדה או הקבלה בין נורמה לבין decision, בין נורמה לבין רגע ההכרעה, ולבין נורמה לבין חריג, האקספשן.
1: Mm-hmm.
0: יוצא מן הכלל. היוצא מן כן. הכלל. כמובן, כשאנחנו נמצאים במצב חירום, אנחנו כביכול נמצאים במצב חריג, כי... החיים הנורמליים שלנו משתנים, ובעקבות זה אנחנו סבורים שגם המערך הנורמטיבי, החוקי, צריך להשתנות בהתאם. אנחנו גם באתיקה חושבים, במוסר אנחנו חושבים שיש מוסר של יום-יום. אם אני מתנהל עם אנשים כמוני, צריך אולי מוסר מסוג אחד, אבל אם אני פוגש איזשהו עבריין מועד, אולי אני צריך להתנהג מוסר... שהוא קצת שונה. ולכן, ברגע שיש לי מצב של מלחמה...
1: או אה, קורונה, אה, מגיפה. או
0: קורונה, אבל ה- ה- המקרה הפרדיגמטי זה שיש לי מלחמה, יש תחושה שאנחנו צריכים להתנהל במלחמה בצורה שונה מהדרך שבה אנחנו מתנהלים ביום-יום הרגיל. Mm-hmm. זה נראה כל כך פשוט, אבל... להגדיר מהי מלחמה ומהו היום-יום הרגיל והנורמלי, <אח> זה, זה כבר שאלה מאוד מאוד מסובכת, והיא סיבה להרבה מאוד מחלוקות. אבל אם אני רוצה להסביר בקצרה את רעיון החירום, שהוא בעצם מהותו מחייב סוג מסוים של חריג, אבל כפי שאמרתי, לא כל החרגה היא מניחה סוג של חירום, ניקח את מצב המלחמה, נניח מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, ויש תחושה שצריך לסייג את uh, uh, סוג הזכויות שמהם אנשים נהנים, האזרחים uh, נהנים, או שצריך להכפיף את הרשות המחוקקת uh, לרשות המבצעת, או לקחת חלק מסמכויותיהם של השופטים uh, להמעיט בביקורת שיפוטית, כי יש איזשהו מצב שמחייב פעולה מיידית במצב חירום, ולכן... הדבר הזה מחייב סוג מסוים של השהייה של הנורמות הרגילות. מכאן נובע mm-hmm. הדמיון הפוליטי אשר מחייב אותנו כביכול לחשוב על שני עולמות של נורמות. עולמות של נורמות לזמנים רגילים ועולם אחר של נורמות שבחלקן משהות את הנורמות של היום-יום הרגיל ומפעילות נורמות אחרות. עכשיו, שמיט כותב באמת בשנות ה ברפובליקת ויימר, כן. שיש לה חוקה מאוד דמוקרטית-ליברלית,
1: כן.
0: אבל מתעוררת שאלת הריבון, למה מתחילה להתעורר? כי באמת גרמניה של שנות ה הופכת להיות מאוד מפולגת בין ימין לשמאל, ואין איזשהו רגע של סטביליות, רגע של יציבות. <אח> והדבר הזה נמשך למשך תקופה. ומעלה כל הזמן את השאלה של היציבות, של הריבון אשר צריך להכריע. בסופו של דבר, ברפובליקת ויימר היה סעיף 48 המפורסם, שמדבר על מצב החירום ומקנה לנשיא mm-hmm. סמכויות בשעת חירום, ו- ובאמת קלשמיט היה מבין הפילוסופים של המשפט שמאוד תמכו בשימוש נרחב בסמכויות המוקנות לנשיא בעקבות סעיף 48, ואשר אמורות להעניק לו ככביכול בדמותו, הריבונות באה לידי מצוי שהוא הקובע. בפתיח של אחד הספרים של שמיט, המפורסם ב-political ריבון הוא מי ש... Sovere in on the exception. ריבון. Ribbon... מי
1: שמחליט על מצב חירום. חירום. הוא קובע, יש עכשיו מצאת חירום, ולכן הסמכויות עוברות לצורך העניין מהפרלמנט, לנשיא, לראש הממשלה. כן. Okay. Uh, מה שמבוזר הופך להיות מרוכז, ויש מי okay. שיכול okay. uh, לקבל את ההחלטות, ואין אולי את אותה מערכת של איזונים ובלמים שאנחנו... מתרגעים לחשוב עליה במושגים דמוקרטיים של היום.
0: בהחלט. תראי, אני, אני חושב שלפעמים יש, בגלל הסמיכות של מושג החירום ומושג החריג ומושג הצורך, mm-hmm. כי, כי הכל נובע, הפילוסופיה הזאת של החירום עומדת בבסיסה אמירה מאוד ישנה, גם בתרבות המשפטית הרומית וגם בתרבות המשפטית האסלאמית. Okay. בתרבות ה... רומית, necessity, זנו, זנו, לא. כלומר, מצב של צורך, הוא משהה את ה... כי אתה קודם כל, אתה צריך לענות ל- זהו רגע...
1: להכרחיות של המציאות.
0: להכרחיות של המציאות. אם אתה רעב, אתה מתנהג באופן כזה, אחרת. או נניח שאם אתה מותקף, ואז אתה צריך לפרוץ את הדרך של השכן שלך על מנת לברוח לאיזשהו איום, אז אנחנו לא יכולים להעמיד אותך לדין בגלל שגרמת נזק לשכן שלך, לא בגלל שמה שעשית הוא הדבר הנכון, אלא בגלל שהצורך הקיומי עומד לפני הנורמה. אני אולי רוצה כן. לעשות סדר בעניין של החריג כן. אצל שמיט, ודיונים סביב החריג והחריג ומצב החירום והחריג ו, ו, והצורך. תראי, אם אני קובע כלל שאומר, כל סטודנט שממוצע שלו מעל 90 הוא זכאי למלגה של 2,000 שקל, ובלבד שההורים שלו משתכרים פחות מ-50,000 שקל, יש לי פה חריג, אבל זה חריג לא מעניין מבחינת jurisprudential, מבחינת פילוסופיה של המשפט, כי החריג במקרה הזה הוא סוג מסוים של תיחום של הכלל. אין פה איזה משהו, בואו נגיד,
1: כלומר, אני, אני תוחמת את הגבול של המלגה.
0: כן, אני תוחמת את אלה... גם אם אני אומרת
1: שיש חריג, אבל הוא חלק מהתחום עצמו. בדיוק,
0: זה, זה חלק מפעולת התיחום של הכלל, ולכן, כפי שאומרים, כל פעולה של determination היא פעולה של נגשן. כלומר, ברגע שאני מחליט לתחום נורמה מסוימת, אני גם רוצה להגיד מה לא כלול בנורמה הזאת. זה לא, מה, זה לא מצב מעניין, בוא נגיד, מבחינה משפטית, או מבחינת פילוסופיה של המשפט. הדברים יכולים להיות... קצת יותר מורכבים זה במקרים שבתוך החוקה עצמה יש סעיף שמדבר נניח על השהיית סמכותו של הפרלמנט או שזכויות בסיסיות במצב מסוים יפסיקו להיות בתוקף. אז יש לנו מצב של חריג מסוג אחר, זה חריג שהוא סבורסיב, שהוא חותר. תחת המערכת הנורמטיבית בכללותה. זה לא שהוא תוחם מתי יש כלל ומתי יש חריג, זהו תנאי האפשרות שבכלל שהמערכת תתקיים. והמצב אולי היותר, בוא נגיד, אפילו יותר רדיקלי,
1: mm-hmm.
0: ושזה יותר מאתגר מבחינת פילוסופיה של המשפט ופילוסופיה פוליטית, זהו מצב שאין בחוקה. שום דבר שאומר על השהיית החוק, אבל בכל זאת יש לנו מציאות כזאת שמחייבת התמודדות איתה, ואז אה, קם גוף ומשהה את החוק. זאת אומרת שהסיטואציה של השהיית החוק שהיא בתוך החוק היא סוג מסוים של פרדוקס, כי לבוא ולהגיד, אני בתוך החוקה כותב... נורמה שאומרת לי מתי להשהות את החוקה. זאת אומרת, אני מנסה להכיל בתוך, בתוך החוק משהו שאומר לי מתי להשהות את החוק. ולכן מצב החירום במובן הזה הוא מצב בתוך החוק ומחוץ לחוק באותו זמן.
1: אתה מתכוון למצב שאני מראש, כמשפטנית או כמחוקקת, אומרת מצב חירום יהיה איקס. כשקורה איקס, זה מצב חירום. ו- ואותו דבר שאני עושה, הוא כבר הופך את החירום, שהוא מלכתחילה לא ידוע, לנורמה.
0: בדיוק, okay. בדיוק. זהו האתגר של דמוקרטיות ליברליות במאה ה-20. זה בדיוק לאלף את הרגע הזה, אשר כל הזמן מנסה להתפרץ ולחזור למצב שגוף אחד מחליט לנו, נניח, מה לעשות, ומשהה זכויות, למשל. ולכן, בין היתר, אנשים כמו שמיט חושבים שזה מהלך. בעייתי, באיזה מובן בעייתי? כי האקספשן מעצם מהותו הוא ההתגלמות של הריבונות, וכי מי שמחליט על מצב החירום הוא למעשה הריבון האמיתי. ויש בניסוח של שמיט, הניסוח של שמיט הוא מי שמחליט במצב החירום ומחליט על מצב החירום, כלומר מי שמכריז שיש מצב חירום. עכשיו, יש פה סוג מסוים של רגרס אינסופי, כי גם אם יש לי כלל שקובע מתי משהים את הכללים ועוברים mm-hmm. למצב mm-hmm. חירום, mm-hmm. אני צריך מישהו, או כלל על שיגיד לי מתי הכלל שלפיו אנחנו עוברים ממצב רגיל למצב חירום, צריך מישהו שיפרשן אותו. עכשיו, אני לא יכול לעשות...
1: כמו שדיברנו מקודם על שופטים.
0: אינסוף כללים... כי בסופו של דבר, עוד לא נמצא כלל שאומר על עצמו מתי הוא יכול ליישם את עצמו. ולכן, צריך איזשהו רגע שבו בא אלמנט הריבונות, מתגלם ברגע של הכרעה, שמחליטה לקחת את הסדר ולהשהות את הסדר הזה. תמיד מנסה לתאר לנו את חוסר יכולתה, או את גבול יכולתה, כן, של מערכת המשפט הליברלית לנהל את עצמה כאילו הייתה מכונה, שהיא מתוך עצמה מתנהלת, שכאילו יש חוקים שאומרים לנו איך הם מחילים את עצמם, ואפילו להתיימר שנעשה חוקים שיגידו לנו איך אנחנו יכולים להתנהל במצב של חירום. כביכול זה סוג של אסטרטגיה של המערכת הליברלית שאומרת, אנחנו נעשה חוקים לכל דבר, באופן כזה שכולם יהיו כפופים לחוקים, אפילו נעשה חוקים שינסו לרסן את רגע החירום.
1: כלומר, הוא, ממש, הוא פשוט מצביע על החולשה של הדמוקרטיה הליברלית. בהחלט. בהחלט. זה המהלך העיקרי שהוא... זה...
0: זה בהחלט את מצביעה כאן על משהו חשוב ומשהו שחוזר כמה פעמים אצל שמיט ب- ب- בספר שלו על המשבר של הדמוקרטיה הליברלית. הוא שם מצביע על הבחנה אחרת, לא decision אל מור נורם, לא הכרעה אל מור נורמה, אלא על decision לעומת discussion.
1: הכרעה
0: לעומת דיון. כן, והוא אומר, במה ליברליים יודעים לעשות? דיון. הם, הם מתדיינים, 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 אבל רגע ההכרעה, הוא תמיד יש בו משהו של נטילת אחריות שהיא מעבר לסתם דיון. ולכן יש אצל שמיט אובססיה ברגע ההכרעה הזה. ובמובן הזה, תתפלאי, אבל יש משהו אצל שמיט שהוא משותף לא רק לשמיט, הוא משותף גם להוגים. גם מהשמאל, גם מהמרכז, גם רפובליקאים. במובן הזה, המושג של הפוליטי, The concept כן. of the political, כן. שזה השם של אחד הספרים של, התחושה הזאת שאנחנו חייבים להחזיר את מושג הפוליטי למרכז החשיבה הפוליטית והחשיבה הפילוסופית, הוא צורך שלא מיוחד לשמיט. הוא צורך שחלק גדול מהפילוסופים הפוליטיים במאה, uh, בתחילת המאה ה-20 ובאמצע המאה ה-20, נבע כתוצאה מהתגברות כמה מגמות בחשיבה המודרנית. והמגמות האלה הן מגמות שהפכו את בני האדם לבני אדם נוטלי סוכנות, זאת אומרת לנטולי רצון שיכולים לקחת אחריות ולהכריע על גורלם, וכאילו הם מתנהלים על פי שלל של פורמולות. בכלכלה יש behavioral sciences, ש... אומרת לנו איך אנחנו מתנהגים. בעולם המשפט יש כללים ואנחנו פועלים לפיה על כללים. בפוליטיקה יש את הביורוקרטיה של המדינה שפועלת על פי כללים. והסיינטיפיקשן הזאת, המדענות הזאת, גורמת לכך שחיינו נשלטים על ידי אוסף של אנשי מקצוע, על ידי פרופישנלס. זה ובר,
1: מור, נכון? גם
0: ובר. כן. על הפרופישנליזם הזה, שלמעשה... של כן. אם לנסח מחדש אחת התובנות של דסטויבסקי בנובל שלו, Nots From the Underground, הגיבור שם אומר, If 2 and 2 are 4, אם 2 ועוד 2 הם 4, הם 4 with or without me, הם 4 בין אם אני קיים ואם אני לא קיים. זאת אומרת, אם יש ערך מוסף לקיום שלי, זה צריך להיות הערך המוסף בזה שאני... יש לי קיום לרצון שלי מעבר ללוגיקה המדעית שאומרת שתיים ועוד שתיים, עוד ארבע. יש משהו בחירות האנושית שהוא תמיד הולך מעבר לחוקתיות ולסדירות של ההתנהגות האנושית שניתנת לניבוי. ולכן שחרור האתר הזה או המרחב הזה, שבו אני יכול לעשות משהו מעבר לחוקתיות, בין החוקתיות בכלכלה, בין החוקתיות במדע, בין מעבר לביורוקרטיה של המדינה, זה סוג מסוים של נכוס של העולם שבו החירות, המעשה האנושי, חוזר להיות עולם שאני יכול ואמור לעצב אותו ולקחת עליו אחריות. אני... כמובן, אני עכשיו קורא את שמי כהמשך למסורת אקזיסטנציאלית. כן, לי... זה מאוד מזכיר את חנה
1: ארנט, מה שאתה אומר. בה... אני בה... אנסה להגיד את זה במילים פשוטות, כי אולי לא כולם הבינו. שאם אנחנו כל הזמן מתקיימים בגבולות הנורמה, החוק, מה שאנחנו כבר יודעים על העולם, לא נולד דבר מה חדש. ומה שאנחנו, מה שאתה אומר לנו, אם אני מבינה נכון, ששמית אומר, שהפוליטי, למרות שאני מכירה את חנה ארנט, אני לא יודעת אם זה מה ששמית אומר, הוא ההיוולדות של דבר מה חדש. שזה הרגע המכונן של אותה הכרעה, היא לא מתבססת על מה שכבר קיים, היא, היא חורגת. יש שם, יש שם חריגה שדורשת פעולה שהיא בהכרח משהו חדש, ולכן הוא לא מתקיים בתוך גבולות הנורמה. הבנתי אותך נכון?
0: יש משהו שאת מאוד צודקת, שיש דמיון בין שמיט לארנדט. הדמיון הזה מתחיל באיזושהי נקודה, אבל הוא בטח מסתיים. הדמיון הוא בדיוק בתשוקה. לחרוג מסדיריית הפעילויות שחוזרות על עצמם באופן מכני, שהופכות את העולם לאתר מכניסטי, שבו בני האדם מאבדים משהו מהחירות שלהם ומהתביעה שלהם לעולם והיכולת שלהם להתחיל מחדש. כן. אז בהיבט הזה יש רגע או מובן אקזיסטנשל אצל שניהם. אבל כמובן שהפתרון שארנט נותנת למושג הפוליטי, הוא שונה מהפתרון שנותן שמיט. שמיט אומר לנו משהו בקונספט אוף דה פוליטיקל, בספר שלו על מושג הפוליטי. הוא אומר ככה: אנחנו יודעים מה זה מדע שאמור לתת לנו הנכון מהלא נכון. אנחנו יודעים משהו על מוסר שאמור לנו לדעת משהו על טוב ורע. אנחנו יודעים מה זה אסתטיקה, שזה להבחין בין יפה ללא יפה. ומה זה פוליטיקה? מה זה הפוליטי? מה זה הדבר הפוליטי? והוא אומר, אם אנחנו רוצים לחשוב על הפוליטי לא רק בתור משהו שהוא אפישנט, בכלכלה, אנחנו יודעים מה זה כלכלה. כלכלה זה מקסימום אפישנטי. כן, כן. כלומר, להפיק את המקסימום ממינימום משאבים. כן. זה נקרא לזה יעילות. אז אם כלכלה היא על יעילות, ואם אסתטיקה היא על יופי, ואם מדע על נכון ומה לא נכון, ואם מוסר על הדבר הנכון מוסרית, אז מה זה הפוליטי? האם הפוליטיקה היא סוג מסוים של extension, של השלמה או של יישום של עולם המוסר? האם היא סוג של ניהול של העולם באופן efficient, באופן יעיל? או האם זה באופן אסתטי, כלומר, מה הדבר המייחד של הדבר שנקרא העולם הפוליטי?
1: מה הוא אומר לנו?
0: ומבחינתו, זה אחד הרגעים שמתחברים אצל שמיט כמה תובנות ביחד. זה גם מושג הריבון, גם מושג החריג, מושג האקספשן, והפוליטי זה to decide מיהו האויב ומיהו הידיד. זה הרגע של us versus them, אנחנו לעומת הם.
1: רגע של גבול, של, של הצבת גבול. רגע
0: של הצבת גבול בינינו לבינם. מי
1: שייך?
0: מי שייך ומי לא שייך, ודרך אגב, השייך לא חייב להיות אנחנו היהודים לעומת הערבים, או אנחנו האמריקאים לעומת המקסיקאים. זהו רגע של זיהוי האויב. והאויב יכול להיות גם אויב פנימי. גבוהה, גבוהה.
1: אם אנחנו רגע לוקחים את זה לקורונה, מה הרגע הפוליטי? במה שחווינו, אנחנו יכולים לאפיין שם רגע פוליטי? כאילו, האויב הוא הקורונה? מה, מי הוא האויב?
0: כן, במקרה הזה יש מצב חירום שמחייב פעולה אשר משהה. סוג מסוים של זכויות, ומבחינה פרדיגמטית זה באמת דומה לרגע הפוליטי שהריבון אמור. הפחד במקרים כאלה הוא מה קורה אחרי שאתה מנכס את הסמכויות האלה לגוף מסוים, אתה מכריז על מצב חירום.
1: אני רק אזכיר במצב חירום שהיה החלטות שקשורות בקורונה, הן לא היו צריכות לעבור בפרלמנט. הן היו יכולות להתקבל על ידי הממשלה ולצאת כן. צו שעכשיו זה המצב. כן. זה לא צריך לעבור חוק, כל החלטת קורונה לא צריכה לעבור חוק, הממשלה מחליטה.
0: כן. תראי, שלא יובן מהניתוח שלי זה שאני סבור שאנחנו יכולים או צריכים כל הזמן לחיות על פי אך ורק נורמות. זה, זה ברור שיש מצבים שאתה חייב... להתנהל בצורה שהיא שונה מההתנהלות של יום-יום. שתי שאלות עולות, אחת שאלה ליברלית ואחת שאלה לביקורת של הליברליזם. כן. השאלה הליברלית, אשר ליברלים טובים, עם טובי לב, שמודאגים מזכויות אדם, והפגיעה בהם, היא, היא פשוט לנסות ולתחום את הרגע הזה, שבו נניח הממשלה לוקחת לעצמה את הסמכויות, ולהגיד, צריך לתחום אותו גם מבחינת זמן וגם מבחינת סמכויות. כלומר, את התחום הזה. אני בהחלט חושב שאנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו מלחשוב בצורה הזאת. אבל הביקורת על הליברליזם, ואולי זה הביקורת של שמיט, שאולי אגמבן אחר כך עשה לה מסוים של פופולריזיישן, יש פה תובנה עמוקה כזאת. זה שרגע האקספשן, כי מישהו יכול לבוא ולהגיד, שמע, בסדר, אז מה, מה הוספת? אנחנו יודעים שיש רגע של אקספשן. אנחנו יודעים שיש רגע של חריג. אנחנו יודעים שיש רגעים שהצורך... אבל בסדר, יש ימים כאלה ויש ימים כאלה, וכשנגיע למצב של חריג, אז נפעיל את הנורמות. הבעיה היא, וזה הגאונות כאן של שמיט לדעתי, היא ששמיט אומר, רגע, רגע, אתה חושב באופן בינארי, Okay. מאוד אסתטי, שיש רגע של נורמה, ועכשיו יש רגע של חריג.
1: אוקיי. Okay.
0: ואתה חושב שאלה הן שני עולמות, וכל אחד נקי כביכול.
1: מאשר. אבל הוא okay.
0: אומר, החריג אף פעם לא נעלם, לא מהדמיון, והוא נשאר תמיד שם רובץ בתוך המערכת, מאיים להתפרץ בכל רגע. והוא גם, כשהוא חריג, הוא צובע את המערכת בצבע שלו. כי מה שאתה משאיר בחוץ, אתה צריך לשרטט גבול. איך אתה תשרטט את הגבול בין החריג לבין הנורמה? איפה אתה עומד כשאתה משרטט את החריג? זאת אומרת שיש תמיד אלמנט של חריג בתוך הנורמה, ואין לך איזושהי תיאוריית על.
1: שזה אותו ידיד אויב גם? החריג בתוך, כאילו ההבחנה הזאת בין נורמה לחריג, זה הבחנה פוליטית, כי היא יוצרת גם איזשהו גבול? זה... זה נכון?
0: זה אני מבינה נכון? גם הגבול בין חריג, בין ידיד לאויב, יכול להשתנות כל הזמן, כמו שההבחנה בין מצב של נורמה למצב של חריג, היא כל הזמן יכולה להשתנות. וזה הדבר אולי בין הדברים הכי מעניינים, לדעתי, לנכס פה משמיט. מה שנראה לך כרגע חריג, אשר מחייב איזושהי התנהלות כמו במלחמה, להגיד, טוב, עכשיו במלחמה כמו במלחמה, מה שנראה לך חריג, שונה ממה שנראה לי חריג. אני חושב שכל הומלס שנמצא בארצות הברית יכול להגיד, אנחנו כבר במצב של חריג, אנחנו כבר במצב של מלחמה, למה עכשיו שלא תכריזו על מצב חירום? תלאימו כל מיני נכסים ותחלקו כסף לעניים. ולכן הניסיון להציג כביכול שיש מצב של נורמה ויש מצב של חריג, לכל קבוצה מסוימת יכולה להצביע על החריג שלה. ולכן יש פה זליגה הרבה יותר בעייתית ממצב נורמה למצב חריג, ויש פוליטיקה. של החריג, מה נחשב לחריג? למה פגיעה, נניח, פוליטית, נניח, של פלסטינים בישראלים זה רגע של חריג, אבל עניים שמתים, נניח, כתוצאה מהזנחה בבתי חולים, למה זה לא חריג? למה, יכול להיות שמישהו יגיד, זה החריג שלי.
1: אני זוכרת שהיו ויכוחים גדולים, באמת, בתקופת הקורונה, במיוחד בהתחלה, שאנשים אמרו, רגע, מתים מתאונות דרכים ככה וככה אנשים בשנה. זה מספר, למה את זה אתם לא מתארים כרגע, לא כמגפה, כי זה לא מגפה, אבל כמצב חירום שצריך לטפל בו, וקורונה פתאום הופכת כן למצב חירום שצריך לטפל בו?
0: זה בדיוק אחת השאלות, ולכן גם, כשקרה נניח ספטמבר 11, בארצות הברית, וכל המערכת המשפטית בכל העולם המערבי, פתאום גילו שאפשר בקלות יתר לעשות סספינשן של זכויות בסיס. כל העולם כביכול קצת נדהם, אבל מי שקרא שמית היה כביכול בתחושה, לא שאמרנו לכם, אבל בתחושה, שיש שה... יותר מדי זליגה בין המצבים האלה. והמחשבה שעוד חוקים, או עוד תקנות, או עוד חוקה תמנע אותנו מלזלוג לשם, זה פשוט לא יכול לעבוד. יכול להיות שעלינו להמשיך ולנסות, אבל אם אתם חושבים שהדברים הם כל כך ברורים, ואנחנו יכולים למנוע את זה מלזלוג לשם, אתם פשוט טועים. עכשיו, דבר, אפשר לתפוס את החריג הזה של הקשר בין החריג לבין הנורמה, בתפיסה גיאוגרפית של, מרח... בוא נגיד, של space and time. זמן למשל. זמן מרחב. כן. כן, זמן מרחב. למשל, הקולוניות סברו שבתוך אירופה יש את הכלל, אבל אה, בריטניה, כשהייתה שולטת בקולוניה, היה גנרל אחד שיכול להחליט בקולוניה מה שהוא רצה. עם הסמכה מהפרלמנט הבריטי, אבל אחר כך הבריטים, הוא ניהל, לפעמים, יש דברים שאנחנו לא קולטים. נניח קניה, פשוט 300 חיילים שלטו בכל קניה, כלומר, וההבנה הייתה, או, פה יש כלל? שם יכולים לפעול לפי החריגים, זאת אומרת, שם יכולים לפעול באופן ארביטרי, באופן אה, מחוץ לנורמה. לא לקח הרבה זמן להבין, שהחריג הוא זוחל לתוך אירופה, ובהרבה מובנים, כפי שארנד גם כתבה, הפעולת החיסול, הג'נוסייד, לא הייתה דבר ראשון שקורה בשואה. מה שמיוחד בשואה, חוץ מהמספרים והאידיאולוגיה, זה שעל אדמת אירופה, זאת אומרת על האדמה של הנומוס, האדמה של הכלל, לא האדמה של החריג, מתבצע ג'נוסייד. מה שהתבצע לפני כן, רק מחוץ לטריטוריה של הכלל, זאת אומרת שהאקספשן, החריג, כבש מחדש את ארץ האם שבה מתנהל הכלל. אותו דבר מה שקורה, נניח, בארץ. אנשים חושבים שרק בשטחים הכבושים יש, אבל אם אתה כל הזמן שולט באוכלוסייה אחרת באמצעות השהיית נורמות, אל תתפלא שההשהייה הזאת חודרת לתוך הארץ. אבל התובנה השנייה במונחים של זמן, במיוחד בארץ. יש בפילוסופיה של המשפט דבר, הבחנה בין דבר שנקרא The constituent power and the constituted power, במשפט חוקתי.
1: בעברית, תגיד לנו.
0: האספה המכוננת והאספה המחוקקת. אוקיי. Okay. זה לא בדיוק אותו הקבלה. האספה, the, the constituent power, זה אותה אספה שמתחילה אקס נהליום, מהרגע האפס, ואומרת, אנחנו מקימים את מדינת ישראל, ואנחנו עכשיו מקימים את המבנה החוקתי של המדינה.
1: הכרזת העצמאות.
0: זה הגוף שמכונן את הרגע, זה, זה אותו גוף שמרים את עצמו בסריחות נעליו. זאת אומרת, האספה המכוננת, אם שואלים אותה, מאיפה יש לך את הסמכות, היא אומרת, אני נותנת את העצמות לעצמי. זאת אומרת... זה fact that becomes norm, זה עובדה שהופכת להיות נורמה, זה אם כל הנורמות, זה הרגע שממנו הביג בנג המשפטי. עכשיו, עקרונית, <laughs> האספה המכוננת אמורה לפעול פעם אחת ולייצר את המערכת המשפטית, ומכאן נניח לייצר חוקה, להגיד <git> יש כנסת, יש גופים, ומכאן והלאה יש גופים חוקיים שפועלים, והם כביכול, כבולים במה שהאספה המכוננת. במובן הזה, האספה המכוננת היא החריג שמצמיח את הכללים, כי היא פועלת בתוך ואקום נורמטיבי, כי היא לא שאבה את הכוחות שלה. עכשיו, זאת מן היפה, כי יש לי קונסטיטואנט פאוור, האספה המכוננת שפועלת פעם אחת ברגע של אקספשן.
1: וזהו, ומאי? והיא
0: אז... מתאדה, ועכשיו הכל... מתבסס עליה. ועל ו... מה
1: היא מתבססת?
0: هي, זהו, היא מרימה את עצמה בשרוחות
1: עצמה. זה רגע ריבוני פשוט של זה פוליטיה, רגע, פוליטיקה.
0: זה רגע של הכרעה. זה רגע של הכרעה, והמבחן הוא אפקטיביות. אם, הסיפה, אם יש פה כוחות כלכליים ופוליטיים שיתחזקו את המדינה הזאת, יתחזקו אותה. אם אין, אז היא נופלת. עכשיו, התמונה האסתטית הזאת, שמאבחנת בין רגע של הכינון לבין הרגע שבא אחר מכן, בתיאוריה של שמיט, מתערערת. כי מה שמיט בתפיסה של שמיט? כפי שהחריג אורב לכלל, האנרגיה של האספה המכוננת, היא אף פעם לא באה לידי סימיום. היא כל הזמן האש הזאת נשארת שם, ואתה אף פעם לא יודע מתי היא חוזרת וטורפת חלק מהסמכויות של האספה המחוקקת. כביכול, הרגע הריבוני הזה, שאומר, אנחנו היהודים והקמנו את המדינה. במקרה של ישראל, נניח, האסיפה, רגע היסוד הוא רגע יהודי. אבל מה לעשות, המדינה הזאת יש בה לא יהודים, ויש בה דמוס, לא רק אתנוס. כשיגאל עמיר רוצח את רבין, מה שהפריע לו זה לא רק הנסיגה מהשטחים. הוא בא ואמר, מי הריבון כאן? מה, שחברי כנסת ערבים יחילליטו לנו? אם לסגת או לא לסגת, זאת השאלה מי הבוס כאן.
1: אז בצורך העניין, יגאל עמיר היה הריבון באותו רגע? הוא, הוא לא. נטה לעצמו את הריבונות, בעצם זה שהוא <אז> רצח <אז> רעיון <אז> פוליטי?
0: יגאל עמיר רצה לבוא ולהגיד, הרגע המכונן של המהפכה עוד לא הסתיים. זאת אומרת, הרגע של קונסטינטיואט פאוור, היא לא התפרקה מהתפקיד שלה. היא כל הזמן צריכה לחזור. ולהנכיח את עצמה. זאת אומרת, המהפכה אף פעם לא הושלמה במקרה של ישראל. ולכן, זה אודיבוס קומפלקסט רוורסט. זה, באודיבוס הבן רוצה להרוג את האבא. במקרה הזה, האבא, זאת אומרת, האסיפה המכוננת שהולידה את המערכת המשפטית החדשה, אומרת לילד שלה, לכנסת, לדימוס הישראלי, אתה לא יכול ללכת רחוק. הרגע של העירייה ברבין היא הרגע שבו הרגע המהפכני, הרגע המהפכני is murdering, רוצח את הרגע החוקתי שבא אחר מכן. כאילו הוא אומר לו, לא, 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 לא. זאת אומרת, מי שהוליד את המדינה עכשיו אומר, מחזיר את המדינה לרגע המכונן ואומר, אנחנו הבוס, הרגע המכונן. עכשיו, במובן הזה...
1: הרגע המכונן הוא רגע...
0: הוא רגע יהודי פר אקסלנס. הוא רגע יהודי, יהודי פר... פר פר
1: הומוגני, ואנחנו צריכים להחזיר אותו לקדמת הבמה. לא מדברים פה על... לא,
0: לא מדברים על בוא נגיד פוליטית, מבחינת... לעומת
1: דמוס, כלומר, לעומת ד... רגע דמוקרטי, דמוס... רגע אזרחי. כן,
0: או... כן, זה, זה, זה... ומבחינה יותר jurisprudential, זה, זה רגע שבו ה- power, הגוף שמקים, אומר, אני עוד לא סיימתי את התפקיד שלי. אני בכל רגע יכולה לקרוא לכם לסדר היום, זאת אומרת, אני לא התאדיתי.
1: אוקיי, okay, לא התהדיתי, אני עוצרת אותנו פה רגע. כי לספר שאני קראתי חלקים ממנו לקראת השיחה ממנו, קוראים לו תיאולוגיה פוליטית. כלומר, יש שם, אלוהים שם מסתתר מת... מאחורי כל הדברים. כאילו, שמיט מדבר על חילון של רעיונות לא חילוניים ב- ב- בעליל. אז אם אתה יכול לספר לנו על זה קצת, כי זה מאוד מתקשר לי ל... לכינון מחדש הזה, של... לכינון מחדש הזה כל הזמן, שכאילו רעיונות שנדמה לנו שהם כבר הלכו, אבל הם כל הזמן קיימים ו... כן. וחוזרים על עצמם.
0: כן, זה ספר שמדבר מעט מאוד על תיאולוגיה ומדבר הרבה על פילוסופיה של המשפט, אבל זה עוד אחד המקומות שבהם... שמיט אומר לנו, כפי שברנרד לטור אמר לנו פעם, never been modern, אנחנו חושבים שאנחנו מודרנים, ושיש הבדל בין המודרנה לבין הפרי-מודרנה. בא שמיט כאן ואומר לנו, אל תחשבו שאנחנו עברנו את העידן התיאולוגי בדיוק. והוא אומר, רוב הקטגוריות של עולם המשפט המודרני, הם שאובים מהעולם התיאולוגי. ה-Muricle, הנס, הוא מצב החירום. בנס אלוהים משהה את חוקי הטבע, ובמצב החירום הריבון משהה את החוק. והוא לוקח את המושגים הבסיסיים של עולם התיאולוגיה, ורואה שעולם הפוליטי היום, עולם הריבונות, הוא בנוי על המודל התיאולוגי. ולכן, בצורה הזאת, הוא מייצר לנו אפשרות מחקרית שמאפשרת לנו לחקור את המבנה התיאולוגי ואת המבנה הריבוני בתורך איזושהי מסגרת אחת שמבינה ששני העולמות האלה יש בהם מן המשותף. אחת השאלות שהעסיקה פילוסופים של המשפט ושל התיאולוגיה היא השאלה הבאה, עד כמה אלוהים כפופים לחוקי המוסר שהוא בעצמו מכריז עליהם?
1: עד כמה אלוהים כפוף לחוק? כמו שהריבון לא, כפוך.
0: לא, החוק, החוק שלו. כן, לומר, החוק האלוהי. כלומר, הוא מעשר את הדברות. ברור, ברור. כי מעיון בהתנהגותו של אלוהים, רואים שהוא פשוט נותן חוקים וכל הזמן מפר אותם. בברית הישנה הוא כל הזמן מפר את החוקים שהוא נותן. וזה מעלה שאלה, האם אלוהים כפוף לחוק שלו. עכשיו, להגיד שאלוהים כפוף לחוק שלו, אז אלוהים מפסיק להיות הכל יכול. להגיד שהוא לא כפוף... לחוק שלו, אז זה להגיד שהוא כן הכל יכול, אבל זה מפתח דימוי של אלוהים שהוא יכול להיות שהוא לא מוסרי. אבל זה דיון שמתקיים והוא בעייתי. השאלה של החוקתיות היא המקבילית של השאלה הזאת בדיוק, האם אלוהים יכול לכבול את עצמו. ובמובן מסוים להתעקש על שאלת הריבונות, כרגע של אקספשן, כרגע של חריג, זה בדיוק לטעון שכפי שאלוהים לא יכול להיות כפוף לחוק שלו, הריבון לא יכול כפוף לחוקים שלו עצמו, והריבון מתגלה לא כאוסף של חוקים, אלא כאוסף של חריג של החוקים, כרגע של אקספשן. לכן מהותה של הריבונות היא באקספשנליטי שלה. כלומר, אלוהים הוא אקספשן. אז במובן הזה, חלק מהדיון על החוקתיות על מובן החוקתיות, המדינה, ה-Constitual הקונstitu... State, הוא מקבילית לדיון שמתקיים במאה ה-17 על מהותו של אלוהים, והאם אלוהים יכול לכבול את עצמו, ומה ל- משמעותה ל- של הכבילה כן. הזאת של החוק שהוא בעצמו חוקק. Okay. אז במובן הזה, שמיט באמת נותן לנו אפשרות לדון בשאלות שחשבנו שהן כל כך נפרדות, לתת מסגרת אחת דיונית, ובעקבות שמיט יש הרבה כתיבה, נניח על החילון, שאומרת לנו, רבותיי, אתם חושבים שפעם היינו פרי-מודרן ועכשיו מודרן, פעם היינו דתיים ואנחנו חילונים? זה לא בדיוק ככה. גם כשהיינו כביכול דתיים, היה אלמנט תמיד חילוני, כי לא הכל התנהל. האנשים היו צריכים לאכול? היו צריכים לנהל את הכספים שלהם? אז מה זה היה קשור לדת? ועכשיו אתם חושבים שאנחנו בדיוק חילוניים? תמיד יש enclaves של דתיות. תשאלי מישהו שעוסק במדעים. אתה לא יכול לעסוק במדעים בלי להאמין במדעים. זאת אומרת, יש רגע של אמונה במדע. כלומר, גם כשאתה עובד במדע, השאלה למה אתה עובד במדע, או מה גורם לך במדע, אתה לא יכול לשבת עליה תשובה מדעית למה אתה מאמין במדע. אתה חייב את את רגע האמונה במדע.
1: אז בעצם אני שומעת אותך, ופתאום אני חושבת ששמיט אומר, כל הסידור שמאפיין את המודרניות, זה מסודר, זה מסודר ככה, קובע כללים ונורמות, וגם איזושהי ליניאריות ורציונליות, כל זה הוא בעצם בלגן אחד שלם שאנחנו מתעלמים ממנו, ומה ש... שמאפשר את הבלגן הזה זה איזשהו ריבון שכל הזמן צריך להתחדש. שקובע עכשיו זאת הנורמה, עכשיו זאת הנורמה, עכשיו זאת הנורמה. זה נכון? זה הבנתי אותך נכון?
0: תראי, יש משהו במה שאת אומרת בזה ש... אם אני רוצה לעשות, בוא נגיד, פרשנות סלחנית לשמית...
1: אנחנו תכף, לא הזכרנו בכלל שהוא היה... כמובן. במפלגה ו... הנאצית, וכן... ו... שזה דבר חשוב להזכיר.
0: בהחלט, <laughs> <laughs> בהחלט. כי, תראי, יש פיתוי גדול להתאהב ב... בכריזמה של שמיט. ומה שאני לפעמים חושב, זה איך לקרוא את שמיט, להבין את שמיט, ואחר כך לנסות לפתח תיאוריה נורמטיבית. זה לא פשוט. כי לדעתי, מי שלא קרא את שמיט וממשיך להיות ליברל בלי לקרוא את שמיט, לדעתי, בכל הצניעות, הוא לא יכול לענות על האתגרים, המשברים שיכולים להימצא בה, כי, כי הוא חושב... על סוג עולם שלא קיים. ומצד שני, אנחנו לא צריכים להתאהב בשמיט ולמצ'ואיזם השמיטיאני שדוחף אותנו לרגע ההכרעה. ואז מישהו יגיד, אתם בסדר, רציתם הכרעה, רציתם אויב וזה, טוב, בסדר, הפשיסטים יודעים לעשות את זה, והנאצים יודעים את זה, והפופוליסטים יודעים לעשות את זה. כלומר,
1: אתה מבחין בין שני דברים ששמיט עושה. אתה אומר, הוא חושף משהו, כן. וזה דבר חשוב. בהחלט. הפתרון שלו, בדיוק. שהוא הריבונות הכוחנית הזאת, שם יש בעיה. שם אנחנו לא חייבים להסכים, זה כבר חורג מהחשיפה שלו, זה פתרון שיש בו בעיות.
0: בדיוק. אני חושב, אחת הסיבות שחלק גדול מאנשי שמאל חזרו לקרוא את שמיט...
1: בוא נגיד שההגות הקונטיננטלית היום, מאוד שמיט הוא מאוד מאוד מרכזי בה, וזו הגות שכאילו אפשר לחשוב עליה כ... או שמאל רדיקלי, או, או הרבה מהשמאל הרדיקלי שאוהב ממנה. בהחלט. והוא בהחלט, אי אפשר לאפיין אותו כשמאל רדיקלי.
0: בהחלט. בהחלט אי אפשר לאפיין אותו כשמאל רדיקלי. הוא גם מדבר על מושג ההומוגניות, שאנחנו לא דיברנו כן. עליו. כי רגע ה-exception של friend and enemy, של הידיד והאויב, מניח אצלו הומוגניות, ולכן הוא בהחלט יכול להיות התיאוריות שלו. <laughs> בסיס לכל ימין קיצוני. כן. Eh, בהחלט. מה שיש בשמיט, יש לו ביקורת נוקבת על גבול יכולתו של השיח הליברלי לתת לנו תשובות. יש בו משהו מפוכח בעניין הזה, ותראי, ובת... שמיט חזר להיות רלוונטי בתחילת שנות התשעים. כלומר, היו שני דברים. אני זוכר את עצמי ללא קשר, אני אחר כך הבנתי מה קורה בעולם, אבל בתחילת שנות התשעים כתבתי את אחד הסמינריונים שלי על שמיט. אני לא ידעתי שבעולם מתעניינים בשמיט אצל מורתי המנוחה, פרופ' רות גביזון. אני כתבתי על שמיט ומצב החירום עוד אז, בשנות, בתחילת שנות התשעים. לא ידעתי לא על המגיפה הזאת בעולם. אבל הוא באמת חוזר. תחילת שנות התשעים. שני דברים קרו. אחד, אני חושב, קריסת ברית המועצות. זה... וחלק גדול ממי שנהגו לקרוא את מרקס בתור ביקורת על הליברליזם, עברו לקרוא את, את שמיט. זה גם אותו רגע שמתחילים לקרוא את חנה ארנדט. שמיט, בהרבה מובנים, מחליף את קרל מרקס בביקורת הפורמליזם הליברלי. וזה גם קורה ב... בנקודת זמן. שכתב עת חשוב שנקרא תלוס, פשוט עושה גיליון מיוחד על שמיט בסוף שנות ה-80, וזה קורה במקרה, כלומר, ואז אנחנו נכנסים לשנות ה-90 עם ארנט ועם שמיט, ואנשים מוצאים בשמיט סוג מסוים של ביקורת רדיקלית של הליברליזם. טוב, השאלה עכשיו, מה עושים אחרי ביקורת רדיקלית של הליברליזם? זו שאלה שעומדת uh, בפני עצמה. נכון,
1: איך הליברליזם יכול להתמודד עם החשיפה הזאת?
0: יש הוגים, כמו נניח, שעוסקים במה שנקרא radical democracy, שאנטל מוף, כן, וכו' וינדי בראון, מנסים לחשוב על אופק שהוא... מעבר לליברליזם, שאולי מבין את התובנות של תיאוריה ביקורתית בצורת או דמוקרטיה רדיקלית או סוג שויים של פופוליזם שמאלני. אבל זו משימה שעדיין ממתינה להרבה אנשים לעסוק בה. כלומר, מה לעשות אחרי הביקורת עכשיו כשאנחנו מבינים את חולשותיו המבניות של ליברליזם, מה עושים הלאה? התשובות של שמית הן מפחידות כמובן, חלק גדול מהתשובות, אבל זה שהוא עוזר לנו להבין משהו על, ה... על הפילוסופיה הפוליטית והפילוסופיה של המשפט, אני חושב שיש לו תרומה פשוט אדירה. קשה להמשיך לכתוב האמת פילוסופיה פוליטית ליברלית קלאסית בלי להבין את שמית. אפילו ג'ון רולס באחד המקומות כותב ש... אי אפשר לכתוב בלי לקחת את שמיט, את האיום של שמיט אה, אה, ברצינות.
1: אולי עצם ההתייחסות, פשוט. כאילו, ההתייחסות למורכבות. להתייחס שוב למצב המורכב הזה, שוב לה, להבנה הזאת שאין בינאריות. כאילו, מה שלי נשאר הכי חזק מהשיחה שלנו, זה ההבנה שההבחנה שאנחנו כל כך רגילים לעשות, שאפילו איתה פתחתי את הפתיח. שכאילו, היינו במצב חירום, הוא נגמר.
0: כן.
1: יש שם בעיה. כן, כי ההגדרה היא הגדרה פוליטית, וכל ו- ו- הזמן יש מצב חירום כלשהו, שהוא בדיוק. מתקיים, והוא לא תמיד מתוחם, ואנחנו לא תמיד רואים אותו. ו- 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 ושם על זה הוא מצביע, ואולי ה- אם אנחנו לא לוקחים את, כמו שאתה תיארת את מה את ההצעות השוביניסטיות שלו לפעולה, שהובילו אותו אחר כך למפלגה הנאצית וכולי, אז, אז פשוט ההתייחסות לזה, כל הזמן ההנכחה מחדש, ויכולה אה, באמת אה, מאוד אה, להרחיב את טווח הראייה שלנו. בדיוק. ובזה יש המון ערך.
0: בדיוק. אני חושב שאחד האתגרים ששמית מציב זה לגרום לנו לחשוב האם משבר ליברלי אפשר לפתור על ידי... עוד יותר נורמות. כי הוא יגיד לנו, עוד יותר נורמות, אנחנו עדיין לא יודעים איך להפעיל את הנורמות. ובזה אולי יש פה גירוי לקחת אחריות ופעולה פוליטית. כלומר, לדחוף אותנו לרגע הכרעה, ורגע הכרעה זה רגע של לבוא ולהגיד, פה אני עומד וזה מה שאני רוצה לעשות ואני לא יכול לאחרת. עכשיו, איפה אני עומד ומה הערכים שלי? אבל כאילו... יש פה משהו מאוד מוזר, למרות ההבדל בין שניהם, של קארל מרקס ו- וקהל שמיט, שניהם קארל, זה ביקורת הפורמליזם. כלומר, הביקורת שאפשר לפתור את הבעיות על ידי שיח זכויות שמשהה את רגע ההכרעה. ולכן אצל שניהם יש מעבר לידי מהות, בואו נגיד, לרגע הכרעה. ושניהם יש להם תיאוריה מעניינת, מחדדת את המחשבה, ולשניהם יש בתיאוריות שלהם מימד של סכנה. כלומר, אחד הדברים, אחד היתרונות והחסרונות של ליברליזם, זה בהרבה מקרים ליברליזם כביכול משהה את רגע ההכרעה, והוא אומר, אני לא יודע מה לעשות, יש דעות, יש דעות, יש לך חופש ביטוי, חופש הביטוי חשוב יותר מהביטוי מה עצמו. אבל זה גם כוחו של הליברליזם, אבל זו גם חולשתו של הליברליזם.
1: אני אגיד לך לפני סיום, שאני פשוט, מתוכנית לתוכנית, זה פשוט החיים. כאילו, אנחנו לא יכולים להקיף אותם ולתת להם פתרון ו- ולסגור את כל כולם. תמיד יש עוד זווית, עוד משהו, עוד... אה... זה המצב האנושי, מה שנקרא. סלווי. סלווי. <laughs> אז תודה רבה לך. תודה לכן. דוקטור רייף זרק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני ביביאנה דייטש, תודה רבה לחן עוז, טכנאית השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסכתים. אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמם במחשבה הבאה.